0: Literalmente creo que las minas en el futuro van a ser como cosas autosustentables así como parte de estructuras cosas así por ahí dicen algunas personas especulan que Elon Musk en las próximas baterías de Tesla va a poner integrar un, un minero de Bitcoin. Wow. De
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tenemos un invitado que me encanta. Desde hace mucho ya le había dicho que viniera al podcast y ya me hizo el favor. Desde Bali, claro que sí, tenemos a Matt Crypto. ¿Qué tal mi
0: rayito? <risa> Qué milagro ya. Como tú dices, me habías escrito creo que mayo, junio. ¿Sí? Algo así, Y estaba en Bali, te decía, decía yo, quería ir, pero pues estaba en Bali, ya estaba súper a gusto. Un viaje largo, entonces, pero ya, ya estuve de regreso y... Pues feliz de estar aquí a platicar de cripto.
1: ¡Qué cool, ¿no? Y qué bueno que, que viniste. La verdad, yo decía, pues te quiero invitar más. Y me decías, estoy en Singapur. Y dije, bueno, ¿y cuándo llegas? Y yo decía, no llega más, ya se que a en Singapur a vivir.
0: Sí, sí, sí. sí, es que pues la verdad es que me, me gusta estar viajando, me gusta moverme. Como te estaba contando, me gusta cuando voy a lugares, buscar si hay cajeros, restaurantes, comunidad de cripto. Entonces, pues... Es una de mis pasiones viajar.
1: Claro, eh, qué pues, cool. Pues mira, Mad Crypto, o sea, es casi obvio lo que vamos a platicar aquí. ¿Cuál es tu cena favorita en Navidad? Mi cena favorita, pues, la de Grinch. La Grinch. No, obviamente vamos a hablar de cripto, es más que obvio. Pero vaya, me encanta que estés aquí de invitado. Yo lo primero que quiero saber es cuál fue tu primer acercamiento a las criptomonedas.
0: Sí, bueno. Este, en 2011 fue la primera vez que escuché Bitcoin. Un cuate, yo estaba viviendo en Colorado, un cuate ahí de Estados Unidos, me dijo, checa esto. Y como te decía, era como el personaje extraño, etc. Entonces, no. me lo tiré a loco, sí le eché ojo, pero tampoco es como si entendí.
1: Sí, es que no era una fuente tan confiable, dije, ¿no? En ese entonces.
0: Pues, este, no, no, tal vez no. O sea, no tenía nada que ver con negocios, entonces no claro. me esperaba nada así como... Hablábamos de claramente como temas interesantes así, pero pues nunca me imaginé lo que sería, como te, te digo, me metí literalmente a la página de Bitcoin, pero pues no entendí, la verdad es que, o sea, me salí luego, luego, casi, casi, leí un poquito, pero todavía no no tenía como los cables conectados de sí. la sangre de Bitcoin aún. Obvio. Sí, sí, es, como sí. todos
1: cuando comienzan, pues tienen sus dudas, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago? No le entiendo. Está muy complicado comprar. Mejor no compro.
0: Sí. No, bueno. De hecho, aparte, era como... Apenas estaba empezando. Todavía no era como de que hazte rico con Bitcoin. Sí, o obvio. haz mucho dinero con Bitcoin. Todavía así era como muy underground yo diría
1: claro de hecho hasta difícil comprar no porque sí, exacto. me imagino y almacenar que almacenar también sí no que en esa época o hasta qué época tú crees que ya era como eh, fácil acceso a la compra de bitcoin
0: pues yo diría que ahí cuando entré 2016 2017 okay. fue cuando se empezó a abrir mucho este yo personalmente te digo mi cuate fue el que me vendió criptomonedas por primera vez directamente órale pero luego ya más adelante este, escuché Bitso y pues la verdad estaba súper conveniente y empecé a usar Bitso.
1: Ok, está muy bien. ¿Y por qué decidiste volverte un como portavoz de las criptomonedas?
0: Pues la verdad es que, como te digo, cuando me topé criptomonedas, dije como me sentí muy en casa, como que ya te conté, estaba en la universidad, justamente mi maestra fue la que me dijo y como que ya estaba estudiando el tema de negocios estaba estudiando negocios internacionales, entonces literalmente para pagos internacionales me hizo mucho sentido. También había intentado hacer como negocios online y sabía, por ejemplo, que PayPal se tarda tanto en que sea líquido tu dinero que lo saques a tu cuenta y ver que Bitcoin lo puedas vender en un instante y en un instante literalmente gastarlo. Eso me, me hizo sumamente alto sentido y claro. pues dije como de aquí soy y bueno cuando entré estaba empezando a subir como te dije en noviembre de 2016 uh -huh. estaba empezando a subir y, y como te dije también pues este yo pensé claramente primero mucho del lado económico por el precio porque venía una subida pero bueno ya cada vez me empecé a investigar investigar y se me dio mucho la pasión literal como que entre más lo entendía literal no podía dormir Literal, quería investigar, quería investigar y claro. aprender más. Y luego ya empecé a aprender cosas así, súper locas, que ahora sí que sentí que lo entendí muy rápido porque resonaba con mi forma de ser, etc. Y bueno, ya pues literal dije, quiero ser una persona que esté involucrada en, es, en esta industria. Este, creo que es una industria que están naciendo apenas, apenas. Estoy sí. buscando oportunidades, estoy buscando nuevas industrias. Y dije, pues, de aquí soy. Me voy a quedar aquí. Este, también estaba clavado mucho en YouTube porque estaba buscando, te digo, como... Información. Información, cosas así. Y veía muchas estafas, en, sí. en, en, sobre todo en español. Yo consumía así mucho en inglés, pero en español, pura estafa. De hecho, justamente estaba circulando una estafa muy famosa cuando empecé el canal. Uh -huh. Que te decían que... O los de Shark Tank habían invertido en una app que te okay. multiplicaba el dinero, pero rapidísimo. De que de mil, mil pesos a diez mil pesos en una hora. Una cosa ¡Órale! Así. ¡Qué lógico! Y luego había otra de, de Carlos Slim también. Entonces, este básicamente uh. dije, pues quiero aportar algo de valor. Creo que esa puede ser una forma de entrar a la industria más profundamente, conocer gente, etcétera Y pues dije, voy a hacerlo. Claro. Oye, hemos aquí.
1: Muy bien. Oye, ¿no? Súper bien. Sí, ¿Dónde bien. fue el, el primer lugar donde compraste tus criptomonedas? ¿En, ¿En qué sitio?
0: Este, te digo, a mi cuate en Colorado. Pero
1: oficialmente, fuera de tu cuate. Ah,
0: fuera de mi cuate, este, en Bitso, literalmente. En Bitso. Ahí sí. ya las pudiste comprar. Ahí ya dije como, wow, esto es súper simple. Claro. O sea, porque yo pensaba que no habían tantos exchanges en México. Este, no sabía de la industria en México para nada, ya sabes. Entonces sí. empecé a aprender sobre eso y y dije, wow, es muy conveniente. Es una muy buena experiencia. Fácil claro. de comprar Bitcoin, Ethereum, etc. Claro. empezaron a agregar más. Y pues la verdad es que... La verdad es muy buena. Y bueno, ahorita ya creo que lo van a quitar. Pero antes podías depositar en el Oxxo, literalmente. ¡Órale! Entonces literal... O sea, cada vez que iba al Oxxo le metía también una lana. ¿sabes? Ok, o sea, sí, sí, sí. Era de, de costumbre. Se volvía sí.
1: adictivo. Sí, claro. No, totalmente. A fin de cuentas es crear como más conciencia en la gente sobre el dinero que tiene, ¿no? Cómo lo tienes invertido, en qué lo tienes, ¿no? No nada más ahí guardado.
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que Bitcoin, o sea, yo solía gastar en tonterías que considero uh -huh. y dije, eh, cuando aprendes de Bitcoin, no quieres gastar ya, quieres ahorrar. Claro. este, Quieres este acumular tu mayor cantidad de dinero ahí porque sabes que va a subir de valor y bueno, tal vez vas a comprarte una cosa, te has... Algún, este, pues, regalito de vez en cuando, pero hay gente que gasta, gasta, gasta. También, bueno, sale de fiesta jueves, viernes, sábado. Sí. Y se gasta una nota en el antro. Sí. Y literal dije yo como, si hubiera metido todo lo que he gastado en eso, imagínate la lana que tendría.
1: ¿Te imaginas? Entonces dije... Voy a ir all in. Voy a literal ir todo para adentro porque creo que va a seguir creciendo. Claro. Yo 100% también pensé lo mismo. Tal vez de una manera un poquito más desmedida. Dije, güey, ¿cuánto dinero gastaba en mis fiestas? Sí, 10 sí, mil sí, pesos, sí. Una noche, 20, pesos una noche, 20 mil pesos una noche. Eso mejor pues no me lo gasto, ¿no? O me, lo, o me gasto algo más económico, ¿no? En otro lado, en mi casa... Y mejor ese dinero lo invierto en algo que, pues, en años me va a dejar el triple, cuádruple de ganancia, ¿no? Sí, la verdad es, es una decisión obvia. Claro. <ríe> sí, sí. Es obvia, pero creo que mucha gente como que vive el momento sí, y como también. que vive también al día y como que no se dan la oportunidad de ver a futuro a veces, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que tienes que tener como una visión a
1: futuro. Definitivamente hay más
0: gente que quiere vivir el momento y no digo que esté mal, pero sí, ¿no? luego hay cosas que literalmente son gastos Tontos. Inecesarios. Innec inneces completamente innecesarios. Y entonces esos momentos los puedes ahorrar a veces. Y Totalmente. A futuro te puede beneficiar. Literalmente, el año pasado, 2020, un Ethereum estaba a 100 dólares. Ahora, si no te gastaste esos 2 mil pesos en una salida a un restaurante el año pasado, ahorita tienes 60 mil pesos.
1: Literal. Así de loco
0: y disparatado suena, pero es real. Así sí, es. sí. Entonces, es como el costo-oportunidad
1: cada vez. Claro no Y digo, sin dar promesas, ¿no? porque no, no hay que prometer nada, sí. pero vaya, es un mercado que va pues, a al la alza, o sea, va a seguir teniendo más gente, más dinero, más valor, o sea, sí. eventualmente va a valer más.
0: Sí, claro. Hay ciclos en los que la tecnología y el precio pues, van similar, digamos. Luego gente se emociona, luego regresa, <risa> pero pues la tecnología es exponencial y lo que es Bitcoin y las criptomonedas tienen un, un espacio de crecimiento muy, muy grande, Claro. Y obviamente es riesgoso, pero si no fuera riesgoso no habría oportunidad. Exacto,
1: es completamente cierto. Oye, ¿y cuáles dirías que son tus eh, criptomonedas favoritas? O sea, las que más has invertido.
0: Sí, bueno, obviamente Bitcoin y Ethereum. Ok. Pero ahorita entré, bueno, bastante temprano a Polkadot. Y creo que es un eh, proyecto sumamente interesante porque, no sé si sabías, pero el creador de Ethereum... Lo conocen a Vitalik, que uh -huh. fue como el que diseñó la idea, digamos, pero la persona que literalmente creó el lenguaje de programación de Ethereum que se llama Solidity y creó la Ethereum Virtual Machine, se llama Gavin Wood, y esa persona creó Polkadot. ¡Wow! Y la empezó por ahí de 2016, que literalmente... Y como que ya venían planeando Ethereum 2.0 desde hace rato, pero como que veía él que se estaban atrasando más o menos y dijo, pues me voy a separar y voy a empezar este proyecto. Que literalmente el concepto, como lo explica, me encanta. Ahorita hay muchas blockchains diferentes. Está Bitcoin, está Ethereum, Solana, este Cardano, etc. Ahorita son como diferentes islas, literalmente sin puentes. Lo compara mucho con el intranet, ¿no? Habían como redes, circuitos cerrados de redes que estaban en universidades o cosas así. Pero no se podían comunicar con el exterior. Estaban nada más almacenando datos. Okay. Y luego vino el protocolo del internet que interconectó todo eso y fue el Internet como lo conocemos ahora. Entonces, ah. las blockchains ahorita ya se están empezando a conectar. Ya puedes mandar Bitcoin a Ethereum y usarlo en Ethereum. Y bueno, Polkadot está tratando de ser el Internet de las blockchains, donde wow. todas las blockchains están interactuando y se conectan muy fácilmente y pueden traspasar datos y activos entre sí muy okay. fácilmente. Ahorita hay puentes, pero... Son costosos, son muy
1: sí. valentos. Sí, 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 sí es costoso. Pero esta, entonces tú, tú has invertido más y tu favorito es Polkadot por el proyecto que tiene.
0: Sí, y bueno, o sea, no entré ni siquiera temprano a Bitcoin ni tampoco a Ethereum, la verdad. O claro. sea, no entré en el ICO, en la preventa, en, en donde salió así a centavos. Si claro. No entonces dije como esta puede ser la próxima gran oportunidad, le voy a meter una buena lana porque creo mucho en el proyecto, creo en las personas, me hace mucho sentido el concepto, cómo lo explica todo. Entonces dije, este puede ser, si no es el próximo Ethereum, que está difícil destronarlo por todo lo que tiene el movimiento, el momentum que tiene ahorita, pues va a complementarse. De hecho, Polkadot no compite con Ethereum. De hecho, Ethereum se complementan. Se, Ethereum se puede conectar a Polkadot. Polkadot ni siquiera tiene lo que tiene Ethereum, que son contratos inteligentes. Polkadot es literal como una columna vertebral en donde se interconectan varios proyectos y hay como, digamos, es un estacionamiento y hay cierta cantidad de estacionamientos. Okay. Y los proyectos, las blockchains, aquí las aplicaciones ya no son como aplicaciones que son contratos inteligentes sobre Ethereum, sino también hay blockchains que puedes crear especializadas en una aplicación. Mm. Porque ahorita Ethereum está tratando de hacer DeFi, NFTs, este todo. videojuegos todo al mismo tiempo, entonces está saturada. Por eso cuesta una buena lana luego hacer transacciones. Claro, cualquier con Ethereum. cosa es más cara
1: con Ethereum, sí.
0: Y, y bueno, tal vez si le pusieran otra especificación funcionaría mejor para ciertas aplicaciones. Entonces, con este Substrate, que es el lenguaje que desarrollaron para Polkadot, puedes crear una app, pero es una blockchain y puedes crear la propia token con su propia economía, etc. Y puedes construir este, blockchains. Y estas blockchains que se llaman Parachains, porque son cadenas paralelas a la de Polkadot, se pueden conectar y pueden transmitir todos sus datos y pueden transmitir sus activos entre sí. ¡Órale! Pero Polkadot es seguridad e interconectividad es como su enfoque más, claro. más importante.
1: Está muy cool, guau. Wow. Oye, pero me imagino no nada más tienes polcout, sino que tienes una sí, diversificación. Tengo Ahora una sí que no, no quiero ser indiscreto, pero ¿cuántas criptos tienes? No, <risa> no cuántas, pero cuáles, Faya. O sí, cómo bueno, lo tienes. Te puedo
0: decir este algunas de las criptos que me gustan mucho. Este, obviamente, lo que es DeFi, por ejemplo, el protocolo de AVE uh -huh. es uno muy, muy bueno. Este, son como ya joyas que. Son de las top proyectos. AVE, claro. Compound, este, Uniswap, este, tengo otras. este Polka tiene una versión de prueba que se llama Kusama.
1: Mm, que lo he por, visto.
0: Porque a Ethereum, no sé si sabes, cuando empezó, crearon un contrato que se llamaba de DAO uh -huh. y hackearon ese contrato. Y entonces había personas que literal decían como, no, este, lo que pasó ya pasó, no se puede resetear la blockchain. Y habían personas que decían, devuélvenos no nuestro dinero que metimos ahí, bla, bla, bla. Entonces ahí fue cuando Ethereum se separó en dos blockchains. Está Ethereum Classic, no sé si la has visto, uh -huh. que es la blockchain original donde está el hackeo literalmente. Y está Ethereum, como lo conocemos ahorita, el más popular. Que en ese como que empezaron la cadena desde antes del hack, digamos. Ok,
1: ok. Ya la venían trabajando, ¿no?
0: No, o sea, es que puedes crear un fork que literalmente okay. separas la cadena en dos... Haces un cambio, una actualización, digamos, y, y la cadena se, se separa en dos,
1: okay. básicamente. Y ya queda como dos right. bloques de información.
0: Sí, son dos cadenas totalmente separadas. Hay como dos tipos de actualizaciones que usan este, las blockchains como Bitcoin, que es este, Soft Fork, que es como una actualización normal, este, ligera, digamos, que es compatible con la versión pasada, entonces sigue siendo la misma cadena siempre y luego está lo que se llama hard fork que literal la separan y crean otra cadena totalmente nueva okay. desde la información que estaba siempre pero con alguna cosa que ya es una actualización como más grande que ya no es compatible con la historia o con lo que quiere la comunidad claro pero esa es también otra cosa que tiene Polkadot interesante y Substrate que puedes o sea ahorita si por ejemplo creas una aplicación en Ethereum un contrato inteligente cuando creas un contrato inteligente se queda ahí para el resto de la historia sí, en claro. la blockchain. Claro. Entonces, pues básicamente está ocupando lugar y cuando tú creas, se hace cuenta, hay Uniswap versión 1 y cuando la quieren actualizar a versión 2, la versión 1 nunca deja de existir. Okay. O sea, crean literalmente otra aplicación que es... Versión 2, y bueno, esa la interconectan a la interfase que las personas conocen con la en que interactúan. Pero claro. la verdad es que son dos contratos diferentes. totalmente diferentes. ¡Wow! Y Polkadot se puede actualizar como tus aplicaciones del teléfono, básicamente.
1: Así de fácil y rápido.
0: O sea, sí, sin un hard fork, entonces pues... O sea, es como actualizar tu WhatsApp. Entonces sí. no tienes dos WhatsApps ahí guardados, tienes uno, básicamente. Uno. Eso está muy cool. Eso,
1: eso la hace mucho más sustentable y mucho más como que le tenga valor. Sí, ¿no? bueno, es como más...
0: Es otro otra bueno, básicamente evolución de la blockchain. Yo sí separo personalmente las blockchains en dos, digamos. Está Bitcoin, que Bitcoin es el único que considero como dinero porque no hay una compañía atrás de Bitcoin. Jamás sí. lo hubo. Entonces, eso no es un punto como de ataque que podrían atacar hace cuenta los reguladores. Luego este... Bitcoin básicamente el creador les avisó a las personas que iban a poder minar antes de minar él solo. Entonces mm, okay. eso se llama preminado. Si hubiera minado antes mm -hmm. él solo, pero él no. Él les dijo a las personas como este aquí vas a poder minar, ándele, claro. ahí está, va a empezar este día. Entonces se podía unir quien sea. Pero las otras criptomonedas, la gran mayoría son las considero más como compañías de tecnología, startups de tecnología. Claro porque tienen este, líderes que son públicos, tienen fundaciones atrás, etcétera.
1: Claro, a fin de cuentas, la única, por decirlo así, totalmente descentralizada real es Bitcoin, ¿no?
0: Podría considerarse, sí. Sí. Porque los otros, literal, Ethereum, algunas maximalistas se burlan, se quejan de esto, que literal preminaron una gran cantidad de Ethereum y esas la vendieron. Claro. Pero ellos se quedaron una gran parte
1: también. Sí, Entonces, claro. Entonces dicen que es medio
0: centralizada por ahí.
1: Sí, 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 seguramente lo es, porque todo, yo creo que todas las que tienen ya una cara, pues ya sí. se quita como ya el tiene, glamour, ¿no? Sí, ya tiene un punto de ataque, ya sabes, sí. o sea, podrían este,
0: atacar al creador A él. y de alguna forma lo pueden manipular, que hable mal, etcétera, claro. ya sabes. Y la otra es totalmente neutral, no lo representa, eso es lo que tiene Bitcoin, no lo representa ninguna institución, persona, país, nada. Okay. Es Bitcoin es un ser viviente totalmente autónomo, básicamente.
1: Oye, ¿y tú dónde compras tus cripto?
0: Pues este. Actualmente. Actualmente uso mucho Binance. Binance. Ok. Este, uso Binance, uso Crypto.com, también me gusta bastante. Ok. Este, la verdad es que uso muchos exchanges y bueno, trato de aceptar cripto también para cualquier negocio.
1: Claro, Entonces, eso está muy cool, ¿no? Darle esa usabilidad de te compro a ti, vamos a págame en esto, ¿no? Sí,
0: porque este, literalmente puedes hacer negocios con cualquier persona del mundo y en vez de que te tenga que pedir tu cuenta de banco, tu este, dirección de Swift, a Exacto. ver si llega al banco, que tu nombre, que bla, bla, bla. Sí. Literal nada más le mandas tu dirección de Ethereum, mándame Tether, mándame un stablecoin, ahí está el dinero. Claro. Literal, eso es de lo primero que te dije que me atrajo tanto, que atrajo tanto, que literal...
1: Lo, lo, el fácil envío, el fácil... La fácil y, el recepción. y
0: aparte que tú eres tu propio banco, que tú eres tu propio custodio, nadie te puede congelar la cuenta, nadie te puede literalmente robar, a menos que te distraigas, expongas tus llaves, obviamente, claro. etc. Pero literalmente tú eres el propio custodio. Eso era algo que también de niño, o sea, a mí también me gusta Colecciono también algo de oro y plata, por ejemplo, okay. porque me gustaba mucho decía, ¿por qué tengo que tener mi dinero en el banco? ¿Ya sabes? Como que cuestionaba algo así. Y claro. luego te digo, como ya más de grande, como que me hizo clic también esto. Puedes guardar. Si quieres guardar oro así, miles de millones en oro en tu casa, no puedes. Necesitas seguridad, necesitas transporte. Claro. Necesitas un verificador. Si vas a comprar oro, necesitas de alguna forma verificar que sea oro real, porque hay oro falso circulando. Claro, obvio. Y bueno, Bitcoin puedes tener miles de millones y no en la cabeza. Y y no puedes falsificarlo. Sí. O lo acepta o no lo acepta la, la, la blockchain, claro. la cartera. No puedes falsificar nunca un
1: Bitcoin. Claro, o alguna criptomoneda, ninguna otra, ni de Ethereum, ni ninguna la puedes falsificar.
0: Sí, no, o sea, mientras que uses blockchain, no. Y bueno, el oro, pues... El oro sí. El oro sí, y el oro tampoco sabes exactamente al momento de ahorita, en este segundo, cuánto oro está circulando Exacto. en el mundo. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, los que minan los metales preciosos, ellos pueden decidir nominar y crear un este un shock en la oferta artificial, ¿no? Disminuir mm, la oferta para subir el valor precio. o para bajar... O pueden literal producir más, liberar más al mercado y tirarlo. Okay. Pero Bitcoin está programado para que cada 10 minutos, 10 minutos se produzcan 6.25 Bitcoin. Eso nadie lo puede cambiar en la historia. En Estados Unidos igual por eso el fiat es malo, ¿no? Porque literal puede despertarse alguien y decir Ah, hoy vamos a imprimir un trillón de dólares y, lo, y literal pican un botón así en la computadora y ya. Pero Bitcoin no puedes acelerar, no puedes disminuir la velocidad, no puedes aumentar la cantidad. Entonces, es totalmente... Así es, funciona el,
1: y ya. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Crees que es bueno que sea así, que así funcione y ya y que literalmente pues siga funcionando la blockchain o que sí debería haber alguien que controle de cierta manera?
0: No, yo creo que las personas siempre deberían poder ser dueños de algo así sin depender de nada. Y, eh, o sea, depender del banco está mal, puede pasarte cosas en Argentina, en Venezuela, en muchos lugares. No, no es que no pase ese tema, la gente se olvida en México en el 94, como te Correcto. dije, que, que quitaron ceros al peso para, porque la inflación, entonces...
1: ¿Tú pasaste algo con esa inflación? ¿Te pasó algo? No, bueno, estaba yo naciendo. Yo nací en el 94. Ok. Yo pues... yo recuerdo que a mí... Digo, yo nací en el 88, pero yo sí. recuerdo que mis papás perdieron la casa que sí. teníamos porque... pues era una casa que ellos habían sacado pues a, a un préstamo bancario sí, y sí. pues de repente se devaluó la moneda y pues el préstamo bancario tenían que pagar 10 veces más de lo que habían pedido. Entonces dijeron, no, no podemos, la vendemos y nos vamos a otro lugar más pequeño. Sí. Y hay mucha gente, está así en sus casas, mucha gente a lo mejor dice, no, ¿de qué, ¿de qué están hablando esos dos? Pero a lo mejor tú que estás escuchando esto, pues tu papá o tu hermano o alguien, pues sacó su casa a pagos y, y cuando se devalúe pues... Eso va, se va a inflar, o sea. Exacto.
0: Y bueno, las casas ni siquiera, la verdad, son propiedades que tú tienes. Tienes que pagar impuestos y no te quitan la casa. Claro. En Bitcoin es el único activo que puedes tener, literal, 100 pesos de ese. Y es una propiedad única que no va a diluirse jamás. Claro. Y tú eres el único que la controla. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede diluir.
1: Y no tienes que pagar un interés por y, tenerla. Sí,
0: por ejemplo, en Europa hay tasas de interés negativas. Entonces, literal, les cobran por estar en el banco el dinero sentado ahí. Wow. Entonces, ¿sí? pues, ¿por qué no vas a tener mejor en Bitcoin o en alguna stablecoin también, sino mejor Bitcoin, que no dependas del fiat, obviamente, pero lo puedes dejar sentado ahí por el resto de la eternidad y no te va a cobrar una comisión hasta que, claramente, cuando lo mueves, pagas una comisión a la red.
1: Sí, claro. Por usarla.
0: Por usarla, pero es literal han movido miles de millones de dólares por comisiones de dos ¿sí? dólares. De nada, sí, sí, sí. sí Entonces...
1: Pues... Eso se me hace una, un lujo, la sí. verdad, que antes no se podía hacer con los bancos, ¿sabes? Porque los bancos siento que sí son... Un problema en ese sentido. Y más que... No puedo creer que, por ejemplo, en Estados Unidos... No, también en México seguramente algunos bancos... Te quedas en cero tu cuenta... Y de repente ya debes menos 50. Ajá, La dejas, ya debes menos cien... Y te cobran 50 dólares cada mes por no tener dinero. sí no Qué locura.
0: Y, y bueno, aunque seas literalmente Jeff Bezos... Si hoy Jeff Bezos se quiere despertar y dice... Quiero mover mil millones de dólares a otra cuenta... Tiene que hablarle al banco y pedirle permiso. No, claro. no es como si puede picar un botón y moverlos... En Bitcoin puedes moverlo la cantidad que quieras prácticamente. Claro. A cualquier hora, a cualquier parte del mundo, porque es líquido. El precio es spot, como el oro. Por eso uh -huh. también me gusta más o menos el oro. Porque el precio
1: es spot en donde vayas en el mundo. Claro. Porque es el igual. equivalente
0: en las divisas, pero siempre
1: es lo mismo. Siempre claro. Es spot. Pero está muy cool. Y la verdad que, que todo sea digital, también es, te habla del futuro, ¿no? Sí, no. o sea... Ya
0: estamos viviendo en el celular. Ya
1: Literal. No necesitas literal, o sea, yo me acuerdo que en las películas veíamos clásica escena, ¿no? de una película muy tecnológica y le dices, te voy a pasar tu dinero, dame un segundo y te lo pasaban así, ¿no? y decías, ay wey, es de broma, ¿no? en el futuro sí, 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 pues ¿verdad? realmente sí es así, o sea, te voy a pasar el dinero píc, pásame tu código QR ¡Pup! órale, sí, sí, sí. listo, exacto es así es sencillo, y,
0: y es caso digitalmente no como, claro. los que tienes en el banco, literal, pueden picar botones y crear dinero, literal de la nada, claro, pero eso es como literal algo digital, pero que es escaso, como si fuera físico y lo estás traspasando virtualmente. Entonces, la verdad es es dinero mágico del internet. Es dinero mágico del ¿no? internet.
1: <risa> <risa> Está muy cool. Oye, ¿y dónde tienes guardadas tus criptomonedas?
0: Pues tengo exchanges, tengo custodia en exchanges. Este, como te dije, tengo ahí un fondo de inversión privado, uh -huh. no es no es abierto, obviamente. Este, pero también, en, obviamente, en una cartera hardware. Tengo varios okay. tipos de carteras. Ledger oh, my es mi favorita, la verdad. Este, justo ahorita que estaba en París, fui a una fiesta con ellos, estaba con el CEO. Mm -hmm. La verdad es que me encanta, siempre me ha gustado mucho la experiencia porque te permite interactuar con muchas apps. Este, puedes guardar miles de criptomonedas en un lugar. Este, no sé si sepan, pero hay algo que se llama la Passphrase. Entonces tienes tu Ledger tu ledger crea matemáticamente tus frases semillas, ¿no? Okay. Son 24 palabras. Pero la verdad, si te quedas ahí con esas 24, corres algo de riesgo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. hay una cosa que puedes hacer, te vas a literal ajustes, seguridad, y hay una cosa que se llama passphrase. Y ahí tú puedes crear una palabra 25 que tú escoges, puede ser como de 100 caracteres, y puedes poner lo que quieras. Entonces, aunque alguien encontrara tus palabras, frases, las 24...
1: Tienes la tuya.
0: Tienes la última que esa sí te la puedes aprender. Ya 24 tal vez está difícil para sí. mucha gente, <risa> pero una palabra,
1: esa está fácil de aprender. Sí, sí, claro. Y con esa palabra ya puedes acceder. Ajá, sí. Está increíble. Sí, sí, la sí. verdad, ¿tú recomendarías que la gente que, por ejemplo, digamos, ya invierte cantidades grandes, si tenga su Ledger... Sí, y bueno, la verdad es que
0: aunque tengas cantidades pequeñas, imagínate en 10 años ¿cuánto va a ser tal vez?
1: Más, sí va Entonces, a ser Entonces,
0: tal vez ahorita te dices ¡Ah, me vale! Son 50 dólares. Claro. Y luego en 5 años te acuerdas ¡Ah, me lo robaron porque tenía la de esa! Pero ahorita vale... Entonces, entre más pronto puedas, mejor. Obviamente también este, puedes usar una cartera virtual, que es un poco más riesgosa, pero igual hay muy, muy buenas. No es que sea riesgoso. Claro. Este y pues te ahorras un dinero, tal vez crece un poco tu inversión y puedes comprarte una, una cartera física, pero
1: es Pero lo mejor. por ejemplo, la gente que no tiene dinero para comprarse una cartera física, ¿dónde les recomendarías que tengan su dinero?
0: Pues literalmente en una cartera en una cartera de teléfono, te vas a tu App Store, hay una que se llama Trust Wallet otra que se llama Coinomi, Safe depende de la cripto, SafePal también, depende de la criptomoneda que quieras guardar, hay unas que aceptan o no aceptan unas okay. criptomonedas. Pero hay varias buenas y la del teléfono es bueno solo que fíjense muy bien que sea una app este, original, porque específicamente en Android, luego crean de que apps falsas. Mm, y entonces, depositan el
1: dinero a otra persona. Sí, sí,
0: sí, entonces tienes que bajarlo de la página oficial, tienes claro. que tener cuidado con este, el phishing, que vi que sí. estabas hablando con Lore. Sí, 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 sí. El
1: phishing, scam. ¿Qué, sí. ¿Cómo definirías que es el phishing?
0: Pues te ponen una trampita así como de ratón, literal, te ponen el queso con la trampa, casi casi, hay unas que te dicen pues te va a dar 5% al día, hay otras que una muy famosa que estaba pasando en YouTube, literal, pasaban videos de Elon Musk o de alguien así como conocido de cripto y decían giveaway de criptomonedas, manda esta cantidad y te la duplicamos. Entonces, si mandas un Bitcoin, te damos dos. Si mandas cinco, te damos diez. Ajá, y la gente sí. en la euforia de querer hacer dinero rápido, porque claro. puedes hacerlo, pero es riesgoso. Hay muchas formas de hacer dinero en cripto, pero la gente se sobreemociona y dice, ah, qué fácil va. Claro. Y pues, le, se lo lleva. Sí, ¿no? no, hay que tener cuidado. O también, este, tal vez quieras descargar una cartera. Por ejemplo, a un amigo le pasó con su ledger, no leyó las instrucciones, literalmente. Tenía sus palabras y este. De, de repente quería sacar algo de dinero en, de su cartera, ¿no? Pero no había aprendido bien que la podía usar con su teléfono conectando por Bluetooth Ledger, bla, bla, uh -huh. bla. Estaba medio desesperado mi cuate, supongo, me acuerdo perfectamente el día que me hablaba. Le dije, le, yo le dije: no saques, no compres lo que quieras comprar, deja tu cripto Por ahí algo está pasando la... eso. Ajá. Y el teto, a la verdad, es que se metió literalmente. Buscó Ledger, Ledger en Google y hasta arriba le salía una publicidad de un phishing que ponen Ledger falso, ¿no? Es una página de Ledger falsa. Y él, y él por no saber, porque tus palabras semillas nunca las compartes. Nunca. nunca. A menos que sea un dispositivo físico mejor o a menos que estés muy, muy seguro de que lo que descargaste es original claro. por una emergencia. Pero lo que está en Ledger, nunca pongas tus palabras en internet. Claro. Y él vio, le, literalmente la cartel le decía, pon tus... Pon tus palabras aquí. Y las puso. Y literalmente en un segundo le bajaron todo.
1: Mierda, sí. qué feo. Wey, sí, qué sí. sensaciones. <risa> Verga. Bueno, esta historia es importante para que todos la escuchen. Sí. Y que no les pase, ¿no? Y
0: bueno, sí. No, y bueno, de hecho, recientemente, hace como 50 días, bueno, yo había creado una cartera. Puedes crear carteras muy fáciles así para ciertas cosas. Claro. Este, creó una cartera para un, una, una, una token que podías bloquear tu Ethereum y recibir un airdrop y tenías que bloquearlo por un año y luego se liberaba. Se okay. llama Astar Network, que es un proyecto de Polkadot este, muy creíble. Hay muchos proyectos que obviamente no son creíbles. Claro. No digo que sea el proyecto, solo estoy contando la historia. Uh -huh. Fue mi culpa de alguna manera y ahorita les cuento por qué. Entonces, se bloqueaban los 300, este, 300 días eran entonces yo me fui de viaje, ¿no? Entonces cuando estaba yo allá no tenía mis palabras porque esas las creé, las apunté en un papel. Sí, está el papel guardado. Entonces dije como, este bueno, ahorita que llegué tengo... Pues tenía 13 Ethereum, que ahorita son 10 mil dólares, que me dolió, pero bueno, al menos no es como mi stash, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero este me metí y de repente veo que cero, cero Ethereum en mi cartera cuando ya me debía haber... Caído mi, mi de regreso mi Ethereum. Y ya, pues, en, en la blockchain puedes tú visualizar todo lo que pasa en la blockchain y más en Ethereum. En Bitcoin, cuando tú depositas, a veces cambia la dirección. Esa función es para privacidad, para que no esté asociado todo el Bitcoin que deposites a una dirección. Claro. La llave que maneja todas esas direcciones donde depositaste es la misma, pero a ti te parecen diferentes carteras siempre. Por privacidad, eso me gusta mucho.
1: Está muy bien. Pero en
0: Ethereum. Tu dirección es tu dirección para siempre. Claro. Y puedes ver todo lo que haces ahí. Entonces me metí a ver el explorador, este, busqué ahí la dirección, las transacciones, y vi que sí me había caído, pero que luego lo sacó alguien de mi cartera, no sé cómo accesó a las llaves, lo mandó a una cartera nueva igual, y luego vi que lo mandó a una cuenta de Binance. Ok. Pero ya sabes dónde está. Sí, o sea, puede rastrear que lo mandó a Binance. Entonces dije, bueno, voy a escribirle a Binance. Y bueno, de hecho, o sea, esto pasó literalmente esta semana que me di cuenta porque wow. apenas chequé, apenas llegué. Pero pues Vainas me pide que vaya a la delegación a, a hacer una. Este, un de, acta. Un uh -huh. acta y que le tienen que escribir la policía de México a Vainas para decirle que quién sabe qué. Verga, es un pedo. Es un pedo, básicamente. Entonces, pues ya probablemente lo voy a dejar por muerto. Pero ya me dijeron, este, tiene fondos la cuenta, bla, bla, bla. Pero pues es que de aquí a que entienda la. La policía mexicana, sí. o sea, imagínate. De aquí a que la policía mexicana entienda que. Sí, bueno, habrá personas, pero pues la neta sí. la
1: no creo que sea un caso. Sí, sí, que digan, hay tres Ethereum, hay que recuperarlos, hay que levantar un acta por tres Ethereum. Sí,
0: en inglés, poner las cosas
1: de que pasó de blockchain. Sí. Y tú, ¿tú? Está súper complejo, sí, sí, sí. pero yo creo que en un tiempo esto sí va a ser 100% real, ¿estás de acuerdo? Que si alguien te roba. Ah, sí. Porque eso te iba a preguntar. Puede ser, puede ser. O, o sea, sea, digo, en un futuro muy futuro, me imagino.
0: Es, pues, de, de hecho, por, es que depende de la blockchain. O sea, esa es la belleza igual de las criptomonedas, que es irreversible también. O sea, es un arma de dos filos que puedes usarla para bien o para, para mal. mal. Este, por ejemplo, hay stablecoins, contratos de Ethereum, por ejemplo, de Tether o de USDC, que ellos tienen el control. Entonces, aunque estén en tu wallet de Ethereum, ellos te lo pueden congelar. Entonces okay. depende de la token, hay grados como de descentralización entre monedas, hay grados de privacidad también, la verdad es que de todos sabores y colores. y. Sí. Y por eso te digo que me hace
1: sentido lo de Polkadot que se interconecte todo. Claro. Sí, está muy está muy loco y está muy necesario porque a fin de cuentas, pues eso es lo que hace como que todo se vuelva más exponencial y crezca, que se interconecte, porque si, no, si todos hacen su luchita por separado, sí, sí, sí. no es lo mismo que todo se junte. Sí, sí. ¿Tú le ves algún problema a que guardes tus criptomonedas en el exchange? Por ejemplo, que dejes el dinero en Bits o en Binance. ¿Crees que te lo puedan hackear o...?
0: Este, pues lo han hackeado. Lo han hackeado a Binance. Por suerte tenía reservas. Este A Bitso sé que lo han intentado hackear. No lo han logrado hackear. Pero pues entre más crece el botín y más se digitaliza más el mundo, más hackers van a ver intentando hackear. Bueno. Este, igualmente, no solamente por los hacks, sino que... O sea, cualquier sospecha, o sea, cosa rara que haya pasado por error, te lo pueden congelar de un día a otro y, y ya perdiste tu dinero. Claro, es Bien.
1: lo malo de tenerlo en un...
0: Sí, es como tenerlo en el banco. Así, si literalmente ahorita te acusa la policía de algo que es inocente y te dice, te voy a congelar tus cuentas. Pues no puedes, güey. <risa> sí, están aquí. O sea, sí, están aquí, en claro. la cabeza. Literal. Sí, literal. Sí, Ese está sí.
1: cabrón, pero, por ejemplo, en un futuro yo creo que un Binance o un Bitso, a lo mejor sí te lo congelan, ¿no?
0: Sí, sí, puede pasar y pasa. Te digo, a, o sea, al hacker este le congelaron la cuenta ahorita mientras que... Ah, algo okay. esto, por ¿qué? O Entonces sea,
1: sí lograste hacer algo. Sí,
0: ahora la parte más difícil es la denuncia. <risa>
1: <risa> pero bueno, mínimo, por lo menos ya lo congelaste, le pusiste un alto para que no siguiera Sí, ya la le suya. puse una
0: alarmita de que aquí hay un rata... Y bueno, ya estoy hablando ahí con los de Binance y bueno, a ver si me hacen el favor de alguna manera o, o consigo pues sí. alguien que me pueda hacer el favor de contactar de la, de la policía o algo así. Claro. No
1: sé. En eso ando. Está pero... bien. Y espérame luego me Lo Pero pasa, digas.
0: pasa. Mejor que te pase antes que después cuando valga mucho más. Cuando valga más,
1: imagínate. Mejor sí. ahorita que vale. Por bien. eso les digo
0: que aunque sea una pequeña cantidad, tal vez en el futuro, o sea, esto me lo robó. Creo que en Ethereum, cuando lo puse, valía 500 dólares. Claro. O sea, no invertí los 3000 así yo de que sí. por Ethereum, que eso hubiera dolido más. Pero pues igual te duele porque igual era, era tuyo. Es dinero perdido. Es sí, mío, sí,
1: era tuyo. Pues, no sí, es justo. Sí. Igual y, y sé que son completamente diferentes, pero si tuvieras que escoger, ¿qué escogerías? ¿Binance o Ethereum?
0: No, la cadena de Binance o el exchange de Binance. El
1: exchange de Binance.
0: Este, bueno, es que la facilidad que tiene Binance Es los puentes a efectivo Por ejemplo, a divisas pe este, Pesos, por ejemplo Puedes entrar al peer-to-peer -peer si necesitas vender, etc Pero la verdad es que ese, ese es el punto de entrada Puedes meter una cantidad Te sales a Ethereum Y en Ethereum están Bueno, la gran mayoría de las tokens son de Ethereum Por ejemplo, entonces En un exchange descentralizado que se ejecuta todo por un contrato inteligente, no pierdes jamás custodia de tus fondos. Claro. Y no tienes que dar una identificación, no tienes que responder a nada. Está bajo tu custodia. Y pues, si el país, por ejemplo, mañana el presidente dice, congelen todos los exchanges y vamos, vamos a hacerlos nacionales. Lo pueden hacer. Porque la compañía tiene que seguir lo que dijo. Claro. Ya que vayan por de persona a persona a quitarle sus criptomonedas. No está más difícil Está más difícil.
1: Pero vaya... Sí, sí sí puede llegar a pasar, o sea, es algo...
0: Eso es, pues, real. sí, entre, o sea, las regulaciones pueden pasar y puede haber, este, puede haber una quiebra, o sea, es una compañía al final del día, la blockchain Literal. es un software, entonces la
1: blockchain no puede quebrar en realidad. Sí, no, es imposible, de hecho Bitcoin no puede quebrar, no. se podría decir que es el más estable de todos por eso, porque pues no hay manera de que sea hackeado, no hay manera de que le vaya mal por una decisión de alguien de que esté trabajando Exacto, ahí. Exacto,
0: por eso. eso. Eso es lo que le da como ese toque especial. Ese toque y, especial y bueno, sí. cuando nació era como justo la crisis, ¿no? Entonces, como que siento que esas circunstancias históricas,
1: momento, todo, no claro. se puede repetir. ¿sí? sí, no, irrepetible. Y eso me lleva a preguntarte esto. ¿Tú crees que alguna token, alguna moneda llegue alguna vez a... A superar el valor de Bitcoin o que la llegue ah, a alcanzar.
0: Ya hay muchas.
1: No, yo sé, yo sé que hay unas que son como, <risa> cómo decirte, lo que son coleccionables, ¿no? Que so no, que no, sacaron no, no. pocas y valen más que Bitcoin, ¿no? Sí, 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 sí. Hay unas sí, o así. Sea, es que el precio es
0: muy subjetivo. subjetivo, es un engaño porque las personas piensan como, voy a comprar esta porque vale un centavo y Bitcoin no porque vale ya 50 mil dólares. Claro. Todo depende de cuántas monedas hay en circulación. Claro. Puede haber. Bitcoin solamente hay 21 millones, van a existir solamente 21 millones. Pero, por ejemplo, otros proyectos como Doge tienen miles de millones de sí, tokens. Sí, claro. Entonces, por eso el valor es más bajo. Claro. La capitalización es lo que te tienes que fijar más para ver como una idea si está barato o, o caro el precio. Pero con todo el dinero que puede entrar del mundo, con todo el dinero que existe, Estados Unidos literalmente imprimió como... 30, 40% de todos los dólares de la historia del año pasado. ¡Mierda! O sea, pueden entrar demasiadas cantidades. O sea, Claro. O sea, unos trillones que entren, todo se
1: va así a las nubes. Sí, minutos. claro. No, y cada vez somos más habitantes, cada vez contaminamos más, cada vez todos usamos dinero, entonces, pues, ¿qué mejor que digitalizar todo y hacerlo menos, pues, menos sí. contaminable? Oye, y hablando de la contaminación, ¿qué opinas de, de esto que dicen que, ay, es que si, si minas, contaminas por la electricidad? ¿Qué no, opinas? Man, ¿Sí, pues, ¿Sí se contamina o no se contamina? Pues es muy
0: subjetivo, o sea, todos los que usan máscaras este, desechables, imagínate toda la basura que están haciendo ahorita. Claro. O sea, comparado con realidadmente lo que está contaminando en el planeta, Bitcoin no es nada, la verdad, y siento que cada vez va a ser todavía más, más amigable con el ecosistema, porque, por ejemplo, o sea, si tú tienes una compañía de electricidad, por ejemplo, este, paneles solares, ahorita las baterías para almacenar esa electricidad son muy, muy caros. Claro. Entonces, si tú no diriges, vendes esa electricidad al momento, digamos, literal, esa energía se gasta y no se utiliza para nada. Pero, por ejemplo, Bitcoin puedes utilizarlo como un cliente constante. Siempre vas a tener alguien que te está comprando, pones literal una granja de Bitcoin en tu granja solar y entonces tu granja solar está alimentando la granja de Bitcoin y estás, bueno, recibiendo un rendimiento por esa electricidad. Claro. Si hay clientes que quieren utilizar electricidad, la pagas y ya. O sea, es como un regulador y creo que, literalmente creo que las minas en el futuro van a ser como cosas autosustentables, así como parte de estructuras, cosas así. Por ahí dicen, algunas personas especulan que Elon Musk en las próximas baterías de Tesla va a poner, integrar un, un minero de Bitcoin. wow de No sabemos qué va a pasar, pero sabe? es posible y es Todo rentable. Es sí, claro. O sea, literal hay Teslas que tienen literal minas de Ethereum, de Bitcoin en el Tesla, porque al principio podías comprar, creo que, una suscripción a energía ilimitada. Entonces, como ya compraron la suscripción de energía de Tesla limitada, ya pueden utilizar todo para minar. Para minar, pues No sí, les cuesta, no te porque cuesta. ese es el costo, el costo principal. La electricidad. La electricidad. Los equipos también son caros, pero lo que varía mucho tu rentabilidad es la
1: electricidad. Sí, a fin de cuentas pues, la tienes que pagar cada mes, ¿no? Y llega, llega costosa. Digo, en Venezuela, por ejemplo, no pagan electricidad. Pues bueno, no hay problema, ¿no? Sí, 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 pero pues en todo, aquí en México pones un, un lugar de minería y te sale más caro, ¿no? Sí, que exacto. realmente... Ahí, ahí es más o menos igual donde dicen que es como el
0: el precio, el primer precio de Bitcoin era cuánto costaba de electricidad minar, de hecho. Okay. Pero pues ahorita es el, el lugar donde más barato minen, ese es como el último soporte, diría claro. yo. Así, casi, ya sabes.
1: Sí, sí no, ya tienes a China, tienes a Venezuela, que no pagan por eso, entonces pues... Sí, sí,
0: sí. Y bueno, yo creo que la eh, tecnología de creación de energía va a ir mejorando a un punto que la energía
1: va a ser completamente gratis. Claro, ¿no? Y hasta y, que... Y la, sustentable. Sí, que tú mismo la puedes generar de alguna manera, ¿no? Sí, y que sí, dices, güey, sí. esto... Pues, o sea, ya no necesitas las cosas que necesitas ahorita para generar electricidad. Sí, torbellinos gigantes o... Sí,
0: eso
1: sí, si vas a hacer autosustentable. Sí. ¿Cuál dirías tú? Digo, yo sé que hay muchas maneras de ganar dinero dentro mm -hmm. del mundo de cripto, que era lo que me estabas diciendo, ¿no? Pero tú, ¿cuáles dirías que son las mejores maneras para ganar dinero dentro de cripto? Yo... Esta pregunta te la hago para que esta gente que dice, yo invertí, no sé, 50 mil dólares en criptomonedas y ahí lo tengo invertido, pero ahora quiero que ese dinero pues me dé más dinero. O sea, lo quiero poner a trabajar dentro de la blockchain. Sí. ¿Qué recomendaciones darías?
0: Pues hay muchas, muchas formas, la verdad. La verdad es que trading es como la más conocida. y okay. Ahorita hay tantas formas que para qué haces trading, la verdad. Okay. Okay. Yo siempre recomiendo al menos tener una visión igual a 5 o 10 años si vas a comprar criptomonedas y esperar a que suba su valor de las criptomonedas. Pero, por ejemplo, en páginas como Binance, ¿no? Tienen servicios de cuentas de ahorro donde, digamos, prestan tu Bitcoin, porque puedes también pedir préstamos en Binance y otras plataformas. Dejas Bitcoin y te prestan 50% del valor. Pagas una tasa, pero cuando tú pagas lo que pediste prestado, te liberan tu Bitcoin. Entonces, ya no tienes que ni vender tu Bitcoin para volverte líquido, ya sabes. Claro. Entonces... Puedes ponerlo en esas cuentas de ahorro que te generan intereses. Hay criptomonedas que tienen, por ejemplo, el protocolo el consenso de Proof of Stake en donde para ser minero validador de la cadena de bloques lo que tienes que hacer es comprar cierta cantidad de monedas puede ser una cantidad muy baja en algunas y solamente las, black, las bloqueas y eso te da como derecho a validar transacciones Claro. porque está poniéndote como skin on the game ¿no? tienes riesgo de que si quisieras hacer algo malo, hiciste esa inversión en las monedas y vas a perder ese dinero. Es, ah. lo, es la misma lógica que Bitcoin con los mineros como ya invertiste en todos estos mineros, en todas estas instalaciones, bla, bla, bla.
1: ¿Para qué vas a querer hacer mal a, a, la, blo a la blockchain de Bitcoin? Sí, sí, lógico. Eh, como me imagino, es como staking, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hace PancakeSwap de ¿Sabes qué? Tú compras mi moneda y aquí la puedes meter, la bloqueas y pues yo te voy a dar un rédito por sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es, esas son unas. También, este, por ejemplo, hay mercados de dinero de stablecoins. Eh, por ejemplo, me gusta mucho uno que se llama Anchor Protocol. Hay una blockchain que se llama Terra, Terra Luna. La token se llama Luna. Es un proyecto de Corea. Y, vale. y está muy, muy avanzado. La verdad, tiene buenos inversionistas atrás. Y tiene un protocolo que básicamente las recompensas de esa token, que es Proof of Stake, que te da recompensas de staking, las convierte en dólares. Órale. Entonces tú puedes depositar dólares, literalmente, una stablecoin que se llama UST, que todavía no está en Binance, está en KuCoin. Ok. Pero este, la pones en ese protocolo y te está dando literalmente 18 20% anual. Eso Órale. es su, sin riesgo, básicamente. Es un protocolo de alta calidad, tecnología real. 20% anual no es el 5% que te prometen los estafadores. Sí. O sea, es una tasa muy, muy buena comparada a en Estados Unidos tienen 1% anual en cuentas de ahorro. Sí. Y, y literal con dólares. Entonces, el único medio riesgo que tienes es que, bueno, cripto claramente es una tecnología experimental. Entonces, claro. siempre riesgo en eso. Dos, la stablecoin que utilizan ahí es una stablecoin eh, algorítmica. Entonces, no está respaldada con, con dólares en un banco como USDT o okay. USDC. Está respaldada por otras criptomonedas que equilibran el precio siempre a un okay. dólar. El, el valor de las criptomonedas que lo respaldan. Entonces es medio volátil, pero es una tecnología muy buena que están utilizando. Y bueno, de hecho ya se empleó, es multicadena. Entonces hay un protocolo que se llama Orion Protocol en, este, en Ethereum. Y ahí sí puedes depositar este USDC, USDT, las clásicas, y te dan como 14, 15% anual. Está bien. Que es, que es mucho comparado a otros protocolos que son los más famosos, como AVE o Compound, que literalmente es un mercado donde hay personas pidiendo prestado y personas dando prestado, pero todo ejecutado de contratos. Claro. Pero ahí te dan literal de que 4% anual, digamos.
1: Okay, está súper bien. Pero yo, yo he visto que Binance también tiene para hacer staking ahí, como que sí, dije, sí, en Binance
0: puedes así literal poner a staking tus monedas. Hay cuentas de ahorro de, como Bitcoin, te digo. O sea, cuando tú pones eh, en staking Bitcoin no no es staking real. Sí, no. Lo estás dando prestado porque no tiene ese protocolo. Pero okay. por ejemplo Polkadot, Cardano, Cosmos, Tesos, que sí tienen el protocolo de proof of stake, sí estás haciendo staking. Pero las dos formas te genera algo de intereses. Claro.
1: Otra manera aparte del staking para ganar dinero, ¿tú cuál dirías?
0: Pues en este momento está explotando mucho lo que son los videojuegos, entonces este básicamente hay videojuegos donde puedes tú literalmente ganar dinero por jugar, wow. te recompensan en una token y esa token la puedes vender en Binance, cambiarla por Bitcoin o por dólares.
1: O, o sea, es como cuando, dime si estoy mal, o sea, cuando yo era niño yo jugaba un videojuego y me daban moneditas, por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ganaba moneditas de Mario Bros y ahí las iba acumulando. Acabo el juego y tengo todas las monedas ahí que pues, no me sirven de nada. Ahora puedo jugar esas moneditas son dinero real, son criptos. Sí, dinero real. Y bueno, también, por ejemplo,
0: los avatars, por ejemplo, ¿no? Son tokens que son NFTs, que son literalmente cosas únicas digitales. Es como una, un tipo de token que es como una huella digital. Claro. Que no hay nada similar y representa, por ejemplo, un jugador, representa una armadura, claro. un terreno virtual. Te contaba, hay terrenos virtuales así en metaversos como Decentraland, sandbox, cryptoboxels. este, puedes comprar terrenos y venderlos así, suben de precio porque son escasos como a la vida real. Claro. Pues, este, por ejemplo, hay personas que literalmente en el metaverso, en el metaverso tienen un edificio en una calle que es muy concurrida, digamos. Ok. Entonces pueden rentar literal. Para publicidad, eh, la parte de afuera de su edificio. ¡Órale! Sí, o sea, se está poniendo sumamente loco. Es y, como ¿no? un,
1: un, un mundo paralelo, literal, o sea... Sí,
0: es que lo que revoluciona blockchain cripto es que puedes volver escasas las cosas digitales. Aquí, por ejemplo, en los viejos videojuegos se crean así este, con picar un botón, una cosa de código. Aquí son escasos, comprobados por la blockchain que es una base de datos distribuida. Entonces... La verdad es que creo que de las industrias más interesantes va a ser esta, porque puede jugar una persona literal, un bebé, básicamente, hasta una persona de 100 años puede estar jugando un videojuego. Claro. sí Ahora, Y hace rato, de hecho, este, hay becas, por ejemplo, porque hay, hay juegos que puedes literalmente comp comprar los jugadores, ¿no? Claro. Pero hay jugadores que son, valen 500 dólares cada jugador. Entonces, okay. el más popular, por ejemplo, que se llama Axe Infinity, uh -huh. este... Un equipo bueno, ahorita en las últimas, te costaba más o menos como $1,500 dólares porque necesitas tres, tres avatars para sí. jugar. Entonces hay personas obviamente que no tienen dinero para gastar en eso que es experimental rifar. Sí, eh, claro. Pero hay personas que prestan las cuentas y literalmente te hacen jugar, te prestan el videojuego para jugar y ganas dinero jugando el videojuego y obviamente se quedan una comisión porque te están prestando claro. el, el juego. Pero... Con eso, que ganaste? Puedes acumular para comprarte tu propio equipo después. Y hace como uno o dos meses que... Antes de que cortaran las recompensas, que ahorita las recortaron y la token estaba un poquito más alto, literal tenía yo becas que estaban ganando a las personas 1,200 dólares al mes. Okay. Así, jugando videojuegos. Entonces... Puedes ganar eh, muy buena lana. Súper la bien,
1: ¿no? Y creo que es el sueño y el futuro de todos. O sea, yo creo que yo cuando era un niño, ahora sí que quisiera volver a ser niño otra vez... Porque estar ahí jugando tú como niño y ganando dinero, yo te lo ponía hace rato de ejemplo que pues yo veo mucho las criptomonedas como las redes sociales cuando yo empecé que pues nadie creía en ellas y que de repente pum ahorita pues las redes sociales pues son punto de opinión de todo, ¿no? Ahí todo sí, se publica. Claro. Entonces pues ahorita los jóvenes son como de, papá, pues yo sé esto de, de información y es como de, wow sabe más que, 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 que el papá, ¿no? El niño. Sí, sí, sí. Y ahorita pues el niño jugando videojuegos pues puede generar más dinero que su papá que tiene un trabajo convencional. Entonces esto viene a revolucionar todo porque un niño de 14 años puede estar ganando mucho más dinero, estar mucho más informado y que tenga un mejor nivel socioeconómico que su papá, papá que lleva 20 años trabajando en la misma empresa. Sí, sí, la verdad es que es increíble. O sea, va a haber niños de 4
0: años o algo así que van a ganar una la nota. Imagínate que literalmente jueguen desde los 4 a los 10 pero que guarden esas criptomonedas no se las gasten hasta los 20. Claro. Tal vez el juego creció muchísimo y es una la nota. Este, la verdad, hay muchas oportunidades. Y por ejemplo, con los avatars, con los personajes estos que compras, que son una moneda también,
1: uh -huh. no este pierden tipo, su valor.
0: O sea, es un activo básicamente, es como comprar un coche para ponerlo en Uber, básicamente. Claro. Y bueno, si quieres también puedes especular igual en el precio. Hay artículos jugadores más poderosos, más escasos que no hay muchos que pueden subir el valor. Entonces, esa también es otra forma. No solamente jugando, sino con los activos que funcionan con el
1: videojuego. Claro, a fin de cuentas, compras el NFT, el personaje, por ejemplo, de Axie, compras tus tres personajes, sacas dinero, tres, cuatro meses juegas, y después dices, ya me aburrí, se los puedes vender a alguien. Igual sí. hasta valen más caros, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, hay un montón de juegos, Plants
0: vs. Dead están saliendo sí. un montón. Ahorita está como la subida de esa tendencia y... Creo que es muy temprano. Todavía falta que entren los productores de juego. Los verdaderos. Los, los grandes, trucos. así Nintendo, Blizzard, cosas así sumamente grandes. Pero va a haber competencia y a ver si se adaptan. Pero claro. Ya más personas están ent entendiendo lo de las NFTs, los usos. Facebook, justamente esta semana, este, uno de los directores de Facebook Finance, de la cartera que están creando y la moneda estable que están creando, dijo como que posiblemente iban a integrar NFTs a la cartera. Wow. Y bueno, también justo Facebook creó como un metaverso para juntas. Entonces, la verdad es que Facebook tiene una lana, Entonces, sí. las compañías grandes se pueden adoptar, pero vamos a ver cuál llega primero a un tamaño invencible, claro. ¿no? Los proyectos nuevos o los gigantes van a aprovechar la experiencia,
1: claro. la lana que tienen... Integrar eso rápido. Claro, a fin de cuentas, si se pone las pilas alguna compañía como Nintendo por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a sacar mi criptomoneda de Nintendo y todo va a ser en función a mis juegos, se va a hacer una locura, o sea, el, el, la usabilidad de la moneda va a hacer que valga muchísimo esa moneda, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: y bueno, ahorita los juegos estos son bastante primitivos, Obvio. pero se van a poner así de que imagínense GTA, Grand Theft Auto, este, Super Mario Bros, así Super Mario Party, Cosas así contra tus amigos como Fortnite o Fall Guy. Imagínate esos buenos videojuegos entretenidos, pero que estés ganando
1: dinero. Claro, está súper loco. Oye, y el otro día yo, yo, perdón, pero vi que tú estabas jugando póker. El sí. otro día puedes jugar póker con criptomonedas también. Sí, también hay,
0: literalmente hay casinos donde puedes depositar criptomonedas. Este, por diversión, claramente, eso es especulación máxima. Claro. más. Cripto te puedes fundamentar en algunas cosas, tecnología, innovación. Este, apostar obviamente es así, diversión, pero puedes depositar y puedes jugar con cripto y puedes ganar cripto. También hay protocolos, hay centralizados y descentralizados. Hay protocolos donde puedes apostar quién va a ganar las elecciones. Puedes apostar por mil de cosas, pero todo por un contrato, ¿no? Imagínense claro. que, por ejemplo, nosotros bloqueamos 100 pesos y 100 pesos en un contrato y ponemos ¿Quién va a ganar? El Cruz Azul contra la América, ¿no? Mm. Y el que gane automáticamente el contrato inteligente... Se lo da. Se lo da. No hay una persona que podría echarse para atrás ah. o hacerle el paro a otro. Y bueno, de hecho, un proyecto que me gusta mucho que hace eso, que se llama Un Oráculo, porque las, los contratos pueden recibir información de la blockchain misma, pero del exterior como la temperatura, la ubicación de un paquete, etcétera, Necesitan como una fuente que le esté proveyendo esa información. Claro. Y el más popular se llama Chainlink. Okay. Y bueno, ha trabajado con muchas compañías, con el World Economic Forum, con Google. Entonces, es un proyecto que promete mucho. Tienen cosas innovadoras. Entonces, es de las más grandes, como el
1: 12, 13 de, de los más grandes. Wow. Oye, y hablando de estos proyectos que van empezando, yo he visto muchas monedas que te que dicen, no, no inviertas en esas, las famosas shitcoins. ¿Tú tienes al, a, al, algo de tu presupuesto destinado a estas monedas o nada?
0: Este, bueno, es que la verdad, shitcoins primero, o sea, sí hay muchas shitcoins uh -huh. y le puedes decir a cualquiera por diversión, pero hay como tribus también. Hay muchas tribus de que básicamente los bitcoiners, Solo quieren Bitcoin y le dicen Ethereum es una shitcoin.
1: Okay. A, a todo le dicen shitcoin, ¿sabes? Okay, okay. Todo lo
0: que no sea Bitcoin es shitcoin. Okay. ¿no? Y luego los de Ethereum, por ejemplo, a Cardano, que es un proyecto que compite, quiere competir con Ethereum, que de hecho eran tres fundadores los de Ethereum, ¿no? Este Vitalik, Gavin Wood, que te digo de Polkadot, y un, un personaje que se llama este, Charles Hoskinson. Creó una que le, le llaman Cardano. Hay muchos fans de Cardano, pero la comunidad de Ethereum dice como... Es una shitcoin, quién sabe qué, ¿no? Uh -huh. Las shitcoins más shitcoins, yo digo que son las así... Las meme coins así que literalmente Esas. le metes por especulación pura, por el chiste. Esas sí creo que son las más shitcoins, la verdad. Nace una cada día, literal. Puedes crear una criptomoneda en dos minutos. Claro. Hay un código que ya está literalmente hecho. Entonces, literal, na nada más lo pegas y, y lo picas y, y ya corre en la blockchain. Entonces, no es como si, si te dicen... Compra esta criptomoneda, investía, porque no solamente porque es una criptomoneda, es como buena. especial. Sí, no. Literalmente es como mandar un mensaje, SMS, casi,
1: casi. Ok, pero, pero tú no inviertes nada, por ejemplo, en Shiba, en Doge, nada.
0: La verdad, no. La verdad okay. me gusta basarme en fundamentos. Bien. Tal vez si ve así como una oportunidad, quería... Lógicamente voy a entrar porque a sé, tal vez si entro. Si he entrado, algunas sí que tal vez no me convencen, pero sé que va a subir pero trato de todo hacerlo como con fundamentos porque te claro. digo, quiero, tengo una visión de 5, 10 años todavía. O sea, ya llevo como 5, 4, 5 años, pero bueno, tengo una visión todavía más porque creo que va a ir mucho más lejos toda esta claro. industria.
1: Sí, no, falta que se desarrolle completamente y que se interconecte, como tú dices. Sí. Eso, oye, y en, en tema de NFTs, tú, ¿tú has comprado NFTs? Sí, sí, te digo, tengo terrenos virtuales
0: en Decentraland, en Sandbox, en Crypto Boxels. Tengo obras de arte también. He comprado, la verdad, me ha ido bien comprando buenas obras mm, de arte. Bien. La verdad, como te mencionaba hace rato, como que entré medio temprano en lo de las NFTs, pero como que no me fui lo máximo adentro, pero sí tuve la oportunidad de comprar, de comprar. buenas. Y todavía hay oportunidades, la verdad. Claro. O, sea, pero si, o sea, si hubieras comprado literal un Crypto Punk en... 2018 te pudo haber costado 500 dólares. Pero ahorita hay gente que literalmente en una semana casi casi ha comprado una NFT la holdea literal una semana y a la siguiente la vendió por un millón de dólares casi casi. Mierda. Pero tienes, es una parte de especulación otra parte, yo recomiendo comprar cosas que te gusten y que digas aunque no la venda, me gustó. Claro. Yo, yo compro ese tipo de cosas porque pues trato de creer en lo que
1: estoy invirtiendo poniendo mi dinero. Obvio, a fin de cuentas lo estás comprando, es tuyo, es una inversión y pues no es como un auto que a lo mejor lo compras y baja un poquito su valor, esto sí va a subir su valor y pues lo vas a conservar, o sea, él puedes revender.
0: Sí, lo puedes revender, puedes jugar con él, como los avatars, uh -huh. este, el arte, por ejemplo, la puedes exponer, ya sea como avatar, por ejemplo, o en el futuro, o ya, ahorita hay personas que ponen literalmente una pantalla en su casa y exponen el NFT que compraron, porque literalmente es arte, la verdad es que lo que hacen uh -huh. las personas con computadoras le toman horas, a veces claro. días, entonces, pues, sí, yo creo que es algo de valor. claro Y es una ventaja para estos creadores ahora que pueden volver lo único y literalmente beneficiarse de la escasez y de esta nueva tecnología, que no solamente con imágenes, con música, con texto. Hay este NFTs literalmente de libros, digamos. Cosas claro. De, es hay, chido. hay de todo tipo de cosas. Y bueno, yo creo que la industria de bienes raíces real se va a fusionar también con las blockchains. Totalmente. Y se se intercambiar propiedades así. Súper fácil.
1: Totalmente. Eso está súper cool, porque si es un proceso, por ejemplo, tener un departamento y decir, lo quiero vender. Uy, es tardadísimo, sí, un sí, año. Sí, sí. Van, lo ven, a ver si les gusta. Es complejo. Y en cambio, pues una compra de casas puede ser como de, me gustó, te la compro ahorita. Órale, va. Pues digo, si sí hay que hacer un papeleo, ¿no? Sí, Todavía. bueno,
0: y eso, todo, eso va a ser todo digital en un futuro. Y Ojalá. por ejemplo, hay una página, hay un proyecto que se llama Realty, uh -huh. donde compran propiedades en Chicago, y las fraccionan en mil tokens, digamos, y cada token te cuesta 50 dólares. Entonces, puedes comprar fracciones de propiedades en el extranjero. ¡Órale! Y la compañía misma lo administra y le da dividendos a los que tienen las claro. tokens.
1: Eso está súper bueno, porque a lo mejor no te alcanza para comprar una casa en Chicago, pero es la cuarta parte dueño de una casa y recibes la cuarta parte ganada. ganas.
0: O la puedes ir comprando 50, 50, 50, hasta que Ándale. eres dueño de todo.
1: Claro, poco a poco, no poco tiene que ser poco. de golpe.
0: Exacto, o sea, está tiene muchas flexibilidades.
1: Claro, eso es lo increíble de cripto, que todo es en fracciones, que todos llevan una ganancia, todo se comparte. Eso se me hace muy chido.
0: Sí, no, la, la verdad es que la comunidad cripto es muy, muy, muy buena, la verdad. Es que son personas muy interesantes, están siempre tratando de ayudar, a hacerle entender la tecnología a las personas. Claro. La, los beneficios que te puede dar. Obviamente, como hemos mencionado, hay riesgos. Tal vez es nuevo. Sin riesgo, claramente, no hay, no hay oportunidad. Sí,
1: no hay ganancias, sí, claro. Oye, y eh, ¿qué haces con las ganancias que tienes en criptomonedas? Porque me imagino tienes ganancias, ¿no? Al estar invirtiendo, pues, sí. ¿qué haces con esas ganancias que tienes? ¿Llevas tu día a día o vuelves a invertir o compras otro, otro tipo de inversiones en otro sí, lado? Sí,
0: este, pues, de todo tipo, o sea... Obviamente trato de guardar la mayoría, pero bueno, me compro de repente un reloj, puedes comprar coches, este... La verdad es que puedes dar muchas cosas por criptomonedas. Como te mencionaba, me gusta viajar. Hay páginas de internet donde literalmente compras tu boleto de avión, rentas tu hotel, todo con criptomonedas. Eso lo uso mucho, por ejemplo. Pero sí, trato de, como te dije, ahorrar lo máximo, y, pues, beneficiarme lo máximo a largo plazo si va bien, si va bien. Pero creo que, bueno, soy joven y si se fuera a cero, que es imposible, pues, ni modo y empezamos otra vez. Pero claro es una oportunidad que creo que tengo que tomarla, ¿sabes?
1: Claro, a fin de cuentas, to to todas las ganancias que llegas a tener de, de invertir en ciertas criptomonedas, tú sacas a lo mejor algo de dinero y lo vuelves a reinvertir ahí mismo, ¿no? no...
0: Sí, bueno, o en bienes raíces, por ejemplo, el oro te digo que me gusta, hay páginas claro. que puedes comprar oro con criptomonedas también. Entonces, okay. obviamente sí quiero tener algo físico en donde más o menos caerme, pero sí la gran mayoría es cripto, porque... O sea, quiero ese como mega mega boom así que creo que viene. Siento que es como literalmente cuando me metí a Facebook por primera vez o YouTube por primera vez y no me di cuenta del potencial que tenía, pero ahora me estoy metiendo aplicaciones que me permiten hacer funciones financieras o de tecnología, diversión, entretenimiento y digo, "Wow, todavía no hay adopción masiva, todavía no está usando la este, mi abuelita, digamos. Claro. Ahorita que, en los jóvenes, primero era Facebook los jóvenes, uh -huh. y ahorita las abuelitas son las que están en Facebook, Facebook, ¿no? literal. Así, entonces estamos en esa época que, bueno, cuando yo era joven, fue lo de Facebook, y bueno, no estaba trabajando, no tenía la mentalidad de invertir, entonces dijo, digo, pues voy a tomar esta oportunidad, ¿no? Claro. Que no pasa, que pasa cada 10 años,
1: digamos. O sea, Además de que si lo analizas, digo, obviamente todo el mundo está metido en cripto, ¿no? Pero sí hay como una importante cantidad de gente de, de, genera, de nuestra generación, que somos esta generación no sé si decir milenial, que pues hizo posible que las redes sociales son lo que son y que ahora estamos empujando también a que esto suceda con las criptomonedas. Yo lo veo mucho con gente de mi edad. No veo a niños de 10 años metiéndole tanto a las criptos. sabes veo sí, a sí. gente más grande. Sí, sí, como, como que 18 a 30. Ándale. Es
0: que las cosas financieras son como de, digamos, 18 a 70 años. Digamos, claro. ¿no? Y eso es por eso también creo mucho en los videojuegos de cripto porque... Van a incluir a un es, nuevo. Puede ser de un año hasta la edad que sea, puedes estar jugando. Entonces, es un producto que es parte financiero, pero lo meten desde el área de entretenimiento. Claro. Y por eso también creo que son populares las monedas como Dogecoin, ¿no? Es cultura popular, es un meme. Literal. No es como si tienes que estar en el medio financiero, la mentalidad financiera. Ves el meme de Dogecoin, te dicen bla bla bla, hay una criptomoneda. Ok, es Doge, ok, le voy a meter. Es como, un, es como un efecto como cultural meme. La verdad sí. es que los memes tienen mucho poder en el día de hoy. Entonces, Literal, sí. La verdad es que yo no trato de no subestimar el proyecto porque
1: el poder del meme es. El poder, poder del meme. meme y del mame, sí. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> es que es, es, es lógico que de repente, de verdad, yo he visto grupos en, en Facebook que dicen: Grupo Shiva. Y dicen: ¡Guau, ¡Wow, güey! La gente de verdad <risa> se, se encariña con la moneda.
0: Sí, bueno, y también la verdad es que hay muchos despistados y te digo, crean monedas que tienen un trillón de tokens entonces Ajá. el precio es 0.000000 entonces dicen algún día va a llegar a un dólar voy a comprar 10 dólares porque algún día va a llegar diez, a, a un dólar y voy a tener 10 millones de dólares sí, Y nunca va a ser así tal cual Está muy difícil ¿no? está, está muy
1: difícil, amigo hay mucho futuro en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué? Y hay mucho donde agarrar videojuegos y cosas que ni podemos predecir, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves este futuro en 5 años, 10 años? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas que puedes hacer? ¿Qué, qué, qué, qué va a haber? ¿Qué, sí. ¿Cómo va a ser?
0: No sé, la verdad es que es inimaginable el potencial que, que puede llegar a ser. Creo que sí vas a poder pagar en casi cualquier lugar un tipo terminal universal, que puedas claro. pagar lo que sea, básicamente. Creo también que tal vez... Los países van a volverse como. En vez de que. Ok, eres mi ciudadano, básicamente yo te gobierno, ya sabes. Eres como mi. Michelán, casi casi, ¿no? Ajá. Y básicamente las criptomonedas, como los gobiernos no van a tener el poder de imprimir dinero, claro. quieren tu
1: criptomoneda,
0: van a ser como. Ah, pásele por aquí, señor. Este, ¿qué le sirvo? Bla, 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 ya sabes.
1: como Va a ser mucho más atentos los Más gobiernos.
0: serviciales, yo creo, la verdad. Creo que los gobiernos pueden ponerse pues a favor de los que tienen criptomonedas porque saben que ya no pueden crear dinero de la nada claro. y controlarlos porque también, además de los impuestos que literalmente conoces, el IVA, este, bla, 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 está el impuesto como invisible de la inflación que de esa manera también pueden controlar a las personas. Entonces, Totalmente. Es, literalmente, ¿qué suena más a una pirámide? Una computadora que nadie controla y que está creando a un tiempo fijo siempre criptomonedas o una, un sistema que hay una persona hasta arriba que decide cuándo imprimir, cuándo no imprimir. Cuándo claro. ¿Cuándo imprimir, cuándo no imprimir? Claro, sí. Y, no, y que
1: puede imprimir lo que quiera para él, básicamente. Claro, y que es humano y que fácilmente va a cometer errores, Ajá. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Entonces, sí. la verdad creo que por ahí va. Creo que sí. Van a... Siento también que las blockchains son como naciones, como clubs, como okay. países digitales, más o menos. Entonces, podría... Hay un proyecto que me gusta mucho también que llama Sora. Okay. Y supuestamente vas a poder tener ciudadanía si tienes cierta cantidad de tokens, porque lo que están tratando de crear es un banco central descentralizado okay. que esté regido por código y que las reservas de ese banco central, porque los bancos tienen reservas en diferentes divisas, en oro, bla, bla, bla este, sean criptomonedas, ¿no? Entonces, wow. todo gobernado así y hay protocolos de gobernanza. Entonces, tu token te va a poder de voto entonces, básicamente es una forma de ciudadanía digital en donde puedes claro. gobernar lo que sucede. Y bueno, esa es la idea. Han creado como productos también. El banco puede como imprimir dinero, el Banco Central es hora, para apoyar a un negocio que quiere empezar. Entonces, va como expandiendo la economía.
1: Ok, eso está súper cool. Ya, digo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de países como El Salvador que quieren poner como ya la moneda, como una moneda en curso?
0: Pues creo que es un avance muy, muy grande para Bitcoin. Creo que va a ser interesante el experimento que, de hecho, empieza ahora el 7 de septiembre, creo. Ya es oficial. Este, dijeron que no va a ser obligatorio para las personas que lo tengan que aceptar. Claro. Pero la ventaja de esto es que si llegas a El Salvador, no pagas impuestos porque estás gastando dinero. No es un activo. Claro. A diferencia de todos los otros países. Entonces... Esa es una ventaja que las personas están viendo ahí. Vamos a ver cuántos se van a rifar para allá. No nada contra El Salvador y claro. México es igual, pero mucho de lo que se conoce es como los malas arbatrucha sí, sí, Entonces sí. imagínate, van a ir los bitcoiners multimillonarios a, a, a El Salvador a rifársela, pues no sé. Pero sabe? creo que es una puerta interesante sí. y está esto lo podría pon poner en una posición... En la ventaja, en unos cinco
1: años. Digamos. Totalmente, no porque ellos ya van a saber cómo funciona, cómo hacer las cosas para que funcionen con las criptomonedas. Y el gobierno de El Salvador pues, va a estar mucho más adelantado. Sí, sí. Totalmente. El primero que toma el paso puede ganar. Siempre.
0: Y ahorita, bueno, de hecho hay un crack que se llama Michael Saylor, que tiene una compañía que se llama MicroStrategy. Uh -huh. Y ese crack ha comprado de su compañía como 107 mil bitcoins, entonces wow. tiene más de 1% de toda la circulación, digamos, que va a existir. Y este, pues la verdad Verga. sí es un pesado, vamos a ver qué pasa.
1: <risa> Verga. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de, de él o de Elon Musk o estas como ballenas que tienen muchísimas criptomonedas y que sus, sus acciones tienen repercusión en el mercado? Tanto, tanto públicamente, porque él nos dice algo y le afecta al mercado.
0: Sí, es temporal, yo creo. En, entre más grande se vuelve Bitcoin, por eso ahorita están empezando a entrar muchas instituciones. Entre más grande es menos riesgoso para ellos, porque no pueden mover el mercado tanto, es más líquido. O sea, si entra una institución hace cinco años y le mete, no sé, 500 millones y vende le afecta mucho más que ahorita, por ejemplo. Entonces, mm. entre más suba, menos riesgoso para las instituciones. Es parte del proceso, entre más grande, cuando ya valga 10 trillones, ya va a ser como claro. más estable. Cada vez va a ser más estable. Entonces, ahorita están en esa fase de, de crecimiento. Vamos a ver si Elon Musk es bueno. La verdad es que mm. creo que traman ahí como secretos, plotean. Pero también esa cosa de, de Bitcoin que tiene ventaja a cambio de Proof of Stake, porque muchos de Proof of Stake este, tienes gobernanza, ¿no? Entonces, votan claro. los que tienen las más tokens y las más tokens las puedes comprar. Entonces, si tienes muchísimo dinero ahorita, puedes Mandas, comprar el, el que manda. Tú eres sí. el que manda, básicamente.
1: Y en Bitcoin, aunque tengas muchas, pues no tienes poder. O sea, no hay, sí. no hay manera. Básicamente. Ok. Oye, y <ríe> aparte de las criptomonedas, ¿tienes algún otro proyecto en el que estés trabajando? ¿O enteramente estás metido en eso?
0: Sí, bueno, trabajo en las, este, bueno, trabajo en la, en las bienes raíces, este, vendiendo propiedades, departamentos, casas, también desarrollando algunas. Eso es básicamente como lo empecé. De hecho, tuve experiencia en dos, este, compañías financieras antes de entrar, entonces creo que eso también me ayudó mucho en lo de criptomonedas. Claro. Pero lo de bienes raíces lo he hecho como básicamente lo más de mi vida, entonces. Eso lo llevo. Creo que es muy buen este, negocio, muy, muy buena inversión. De hecho, por eso también me hizo sentido Bitcoin, ¿no? Este, los terrenos son algo escaso. No puedes crear un nuevo terreno en medio de la ciudad. Bitcoin, tienes un Bitcoin, no puedes crear otro Bitcoin. Entonces, claro. ni siquiera puedes construir hacia arriba como las propiedades que puedes expandirlo.
1: Claro, si no, ahí no se puede. Sí, 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 sí. Ok, qué loco. Y
0: bueno, trato de emprender, hacer cosas. La verdad es que me gustan los negocios, pero criptomonedas es como... Lo que todo. hago todos los días. Claro. viene raíces, estoy así como de lado, pero claro. bueno, ahí tienes tu casa, la oficina en Gracias. Blanco. Entonces,
1: Gracias, ahí qué podemos cool. hacerlo. Órale. Oye, ¿y tienes algún proyecto futuro? ¿Algo que estés planeando algún negocio o algo que no sé que quieras decir?
0: Ah, bueno, pues también como te mencioné, tengo el, el fondo de inversión, ¿no? Entonces, estoy como en eso. La verdad es que es mucho el mundo de las criptomonedas avanza muy, muy rápido, que todos los días evoluciona. Entonces, la verdad siento que para mí y para el fondo tengo que estar en el día todos los días claro. metido ahí porque literal una información así alfa que consigues así de un segundo a otro te puede dar la ventaja por mucho. Entonces, claro. tienes que estar ahí investigando todo, todo el tiempo. Pero ahora sí que... Tengo un proyecto también de bienes raíces que te conté que quiero tokenizar en una playa de México. Super. Y bueno, ya estaremos viendo ahí y les contaré a los demás, pero este, creo que va a ser un, un proyecto interesante.
1: ¡Qué cool! no ¡Qué cool! Está muy chido. La verdad, muchas felicidades por tener esa visión, porque yo veo que si tienes esa visión, veo que de verdad amas las criptomonedas, amas el... el pues todo lo que se está generando en torno a ellas sí. y toda esta buena vibra porque yo así, por lo menos lo he sentido, yo sé que hay mucha estafa y que hay muchas cosas negativas, pero yo veo en la gente que invierte en criptomonedas esta buena vibra de querer como innovar, querer hacer cosas nuevas, querer eh, digitalizarlo todo, querer hacer como un mundo más moderno y eso se me hace súper cool y qué, qué bueno que tienes tus, tu, tu vista bien puesta hacia el futuro, hacia eso está muy cool, la verdad es que yo también eh, siento que, que ese es el futuro y por eso es que te traigo de invitado porque me gusta que la gente escuche estas pláticas, estas conversaciones que creo que son muy valiosas y que a lo mejor ahorita muchos dicen pues no entiendo un carajo, uh -huh. pero en tres, cuatro años van a decir qué valiosa información era, le hubiera hecho caso en ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que estudien, aprendan, no tienen que invertir luego, luego, estudien antes y luego le pueden invertir, no. pero sí, literalmente tengo videos de 2019 en Febrero de 2019, cuando estaba en 3 mil dólares sí, Bitcoin, básicamente, y no fue obviamente 2016, pero muy buen precio claro. comparado a los de ahorita. Y más en las este, altcoins, o sea, ha habido muchas
1: oportunidades y siempre hay nuevas oportunidades. Sí, 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 ¿no? Y va a seguir habiendo y pues literal no es como, chin, ya está en 40 mil, está en 50 mil dólares, 60 mil dólares el Bitcoin, ya no puedo entrar pues no, puedes entrar en cualquier momento, ¿no? El chiste es que entres ya. Sí, sí, sí. Porque el, el mundo tecnológico sigue avanzando, sigue avanzando, y si tú no entras, pues va a seguir avanzando sin ti o sí, contigo. Sí,
0: sí, esto es tecnología. La tecnología se actualiza constantemente. Entonces, si ves algo ahorita que dices, ah, eso no funciona ahorita, o la experiencia no es buena, eso va a cambiar. No, claro. es, no es estática, va a cambiar. Y sí, la verdad es que deberían de aprovechar, investigar y educarse más que nada. La verdad es que... Si no, va a ser parte de su vida y no van a tener ni idea literal. de lo que está pasando.
1: Sí, un, una leve educación financiera y de cómo funciona todo. Y es muy básico, nada más es literal prestarle un poquito de tu tiempo y picarle a los botones, sí, <risa> literal. Sí,
0: sí, la verdad es que es muy sencillo. Tienes tus carteras, que es como tu cuenta de banco. Puedes depositar, puedes enviar en todo el mundo. Ahora sí que eso es la diferencia de los bancos. Puedes descargar una cartera sin ni siquiera dar un... Nada de tu información. Claro, ni, ni tu nombre. Entonces, esa es la facilidad que tiene. Literalmente, cada vez se vuelven más baratos los smartphones. Entonces, cualquier persona del planeta puede literalmente meterse al App Store, descargar
1: una cartera. Y empezar a interactuar con criptomonedas. ¡Qué loco! Y es mucho más fácil de lo que todos <risa> creen. Sí. Muchos sí, de verdad, ven estas pláticas y dicen... Uy, es que hablan de términos y de cosas y de monedas que pues, no sé cómo hacerlo. Pero realmente es nada más comprarlo y ya ves cómo va funcionando. Y prestarle un poquito de tu atención. Ya de por sí, si lo estás depositando en el banco, pues puedes un porcentaje destinarlo a eso y ir viendo cómo va funcionando. no
0: Sí, sí. Y bueno... Ahorita es la oportunidad, cuando ya ni sepas que estás usando blockchain, Exacto. ahí ya es tarde, ahí ya te trajiste. Ahí ya es tarde,
1: Sí. y eso va a suceder en algún punto. Claro, porque a fin de cuentas va a ser el sistema que vamos a usar para la economía, o sea, firmemente yo lo creo en, ¿cuánto crees tú? ¿5 o 10 años? Sí, ¿no?
0: Sí, cinco, o 10 años yo creo que va a ser un crecimiento muy extremo y vamos a ver, la verdad es que no me puedo ni imaginar lo que puede pasar,
1: es, sí, no. es...
0: la tecnología no te imaginas lo que puede pasar.
1: No, 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 es inimaginable, qué loco, qué cool que decidiste venir, muchas gracias, Matt, la neta es que eh, te estuve esperando mucho tiempo, no, no es cierto, <risa> no, no, estuve esperando un buen rato desde, desde que estabas allá, y qué bueno que decidiste venir, la verdad, tenía muchas ganas de poder platicar de este tema tan padre que ya he estado platicando en otras sí, ocasiones, sí. pero que sí me encantaría que, pues, todos nos actualizáramos, y que de verdad empujara, pues, a la modernidad, literal, y a todo lo digital, que, pues, es el futuro...
0: Sí, no, Entiendo. la verdad es, es algo que me gusta, por eso crear mucho contenido de valor, hay mucho contenido en internet que puedes usar para perder tu tiempo, entretenerte, Claro. pero hay contenido que puedes usar para educarte y tal vez tener una oportunidad de crecer como persona económicamente claro. o pues de conocimiento.
1: Claro, totalmente, ¿no? Está súper cool. Oye, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te encuentra la gente?
0: Sí, sí, gracias. Este, Bueno, básicamente pueden encontrarme como MadCryptoMX en YouTube, Instagram. Y bueno, Twitter también me pueden encontrar ahí. Me muevo mucho por ahí. Entonces, esas son las tres. En, en Telegram también se usa mucho. Entonces, luego me escribe gente, preguntarme cosas por ahí, puede ser también. Ok. Y ya, pues ahí hago live streams. Luego este, platico lo que estoy viendo. Comparto información de tokens que veo que van a salir que me gustan, que hay buena oportunidad, aplicaciones. Como te digo, este, lo que me pongo es no solo a estudiar, sino a utilizarlo. Claro. Y cuando veo algo que me gusta, digo, como si fuera la primera vez que usé Facebook. Ok, creo que esto puede ser algo que en el futuro va a estar usándose mucho más. Claro,
1: creo. obvio. O sea, ves a futuro, sí, ¿no? Sí, sí. Ves mucho futuro.
0: Esa es la visión que tienes que tener. Si, si entras a cripto, yo creo que es la más ventajosa. Imagínense si hubieran comprado Bitcoin en 2009, 10, 11, y no vean comprado y vendido cuando subió 100%. Lo vean guardado de 2010 a claro. 2021. Sí, literal. O sea, es cosa de paciencia también. Sí. De dejar que los proyectos hagan su trabajo, porque es tecnología que está avanzando, no esperes que un día a otro va a subir. Que puede pasar, pero eso es el trading. Y creo que es como la forma pues más aburrida yo diría que entrar de cripto. Es como la
1: más básica. La básica, sí sí sí. <risa> sí, 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 sí. Sí, a compra barato, vende caro y así llévatela todo el sí, día. Sí, sí, sí. Y estresante.
0: Estresante, y... toma tiempo. Aquí compras, te duermes, la pasas bien y checas sí. en 10 años si te metiste en loto. Claro,
1: literal. Y pues nada más es como, como el cochinito que te da tu mamá cuando eras chiquito y le ibas metiendo moneditas. Pues literal es lo mismo. Vele metiendo pues, billetito de vez en cuando y... Ya después, cuando rompes el cochinito, vas a ver qué pedo.
0: Sí, a, como les dije, bueno, Bitcoin es como la menos riesgosa, la que pueden literalmente ahorrar casi casi, considerada el oro de las criptomonedas. Y es una forma de ahorrar que va a hacer crecer tu dinero exponencial si sigue la adopción como va. Es como una cuenta de ahorro, es lo más seguro, alto riesgo es criptomoneda igual, pero entre criptomonedas lo más seguro. Y sí. luego están las otras que, más riesgo, pero más oportunidad.
1: Claro, claro. Mazo, totalmente, tienes toda la razón, la verdad es que yo estoy muy feliz de estar invirtiendo en cripto y pues invito a todos los que nos están viendo a que lo hagan, que no tengan miedo y que pues se les pierda ese miedo, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú cómo perdiste el miedo a eso? Pues la verdad, sí, yo le entré,
0: siempre soy este Bravo. Salto, salto ahí sí. y bueno, también luego este, en mis redes luego regalo criptomonedas 5 dólares, 20 dólares, para que tenga la gente sus primeras, así, entonces. Claro, pues,
1: y que las a, vea y aprovechar. diga, diga, Ay, me voy agarrando confianza, mira, las puedo transformar, sí, mira. Sí,
0: sí, que vean la experiencia. Y bueno, de hecho, para cerrar, para no extenderlo uh -huh. más, hay aplicaciones que, por ejemplo, al inicio no tienen criptomoneda, ¿no? Pero por ser de los primeros usuarios, te regalan en el futuro, porque es comprobable en la cadena que tu cartera interactuó con la aplicación, le regalan monedas, entonces, por ejemplo, el año pasado le regalaron 400 tokens de Uniswap a todas las personas que hubieran interactuado con la app con solo haber intercambiado un dólar. Se les cayeron 400 y en este momento eran como 12 mil dólares. Entonces, literal, a mucha gente solo por. Se animarse a probar algo nuevo. Claro. Le cayeron literalmente... Por ser de los primeros. 12 mil dólares.
1: Sí, ahora sí que la verdad es que es un, es un mundo que todo es nuevo y que por ser de los primeros te van a recompensar. Sí. Por confiar, sí, por dejar sí, tu sí. dinero ahí y confiar. Sí, sí, por aprender. Y por aprender también. Sí, sí. sí. Está muy cool. La neta, qué bueno que viniste más. Muchas gracias. gracias Estuvo increíble. Me llenaste de información y a la gente también. Qué bueno porque necesitamos un mundo mucho más informado, mucho más económico. Y la neta es que pues yo no me aburro con estas pláticas, me hacen súper interesantes. Sí, sí, sí. Y la verdad, espero que a la, la gente de igual manera le guste. Y, pues bueno, algo, ¿alguna otra última recomendación que quieras dar? ¿Algo?
0: Pues paciencia, investiguen, eduquense y bueno, empiecen con lo que se sienten cómodos en perder. Entonces aprendan, aprendan, aprendan. Como les digo, evoluciona todos los días, entonces tienes que estar al tiro. Es como ir a la universidad y perderte una semana y no sabes dónde estás. Y bueno, gracias por invitar y me encantó tu estudio
1: aquí. Gracias, gracias. No, siempre bienvenida. este es tu casa. Este podcast es tu casa también. Cuando quieras venir a platicar algo, lo que sea, eres más que bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por venir. Y pues bueno, ojalá te sigan todos en tus redes sociales porque de verdad siempre estás publicando cosas de calidad, de cripto, sí. información que de verdad pues no nada más te va a entretener, sino que además de que te va a entretener, te va a hacer pues hacer más dinero, ¿no? Sí, pues sí, está sí. muy cool.
0: Ese es el el futuro, lo que creo que quiero hacer que las personas tengan
1: claro, que todos tengan más dinero, ¿no? Sí, y que sí. digan, güey, gracias a él, pues gané más dinero por su recomendación. Sí, sí, sí. Sí. ¡Qué cool! Oye, pues muy bien, muchas felicidades por eso, y pues bueno, yo me despido, muchas gracias por estar escuchando o viendo Rayos X, amigos, esta es información muy valiosa, así es que compártanla, los invito a que la compartan, si conocen a alguien que, que compre criptomonedas, que use las criptomonedas, pues pásenle esta información, igual y les sirve, igual y no, este, y si saben de alguien que quiere hacerlo, pues pásenselo para que aprenda. eso es todo. Pero bueno, nos despedimos, muchas gracias, información muy valiosa, compártanla, cuídense, nos vemos, cambio y fuera, ¡hasta luego! Yo soy Karen Ferreira.
0: Y yo Alex Goncalves.
1: Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia.
0: Disponible en plataformas de audio.